0: ¿Será posible dar gracias a Dios por el encierro a causa de esta pandemia? Pues debemos de escuchar el siguiente episodio porque Marta Reyes quiere explicarnos cómo obtener las mejores lecciones de esta pandemia dependiendo cómo la vivamos. Escuchémosla a continuación. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud. Bueno, qué interesante que tú estés nuevamente en sintonía de este nuevo episodio, porque si te quedas con nosotros, vas a descubrir muchas lecciones que aprender. Y es que una profesional, amiga, pero además como misionera, como cantautora, como psicóloga clínica, ella tiene tantas cosas que contarnos, que describirnos y qué instruirnos para que aprovechemos bien el tiempo. Imagínate, Dios es un padre bueno, pero también es maestro, es guía. Él tiene sus propios maestros, que los manda a domicilio. Hoy está contigo nada menos que Martita Reyes. Hola, ¿cómo estás Martita? Bienvenida.
1: Gracias María Hilda, qué un gusto volver a estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Fíjate que ya hemos tenido la oportunidad de estar contigo en los primeros eh, episodios y entrevistas de este podcast y ha sido una bendición saber que alguien como tú se ha dado la tarea de escribir, de analizar y de exponernos cómo poder aprovechar este tiempo de prueba, no dejarlo pasar, no decir que hay tedio, aburrimiento y que estamos desesperados, sino al contrario, sacar el mejor provecho de Él. Por eso, te damos las gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Pues aquí un gusto poder compartir con toda tu audiencia, que yo sé que te eh, siguen con tanto gusto y con tanto amor siempre, todos en el mismo empeño de crecer, de instruirnos, y de permitirle a Dios que gobierne nuestras vidas para... Porque Él sigue siendo el Padre y el Creador, Él quiere crear nuevas realidades y nuevos corazones y nuevas mentes y estamos también en esos procesos de cambio, por eso es un tiempo oportuno para aprender, para crecer, para reflexionar, para meditar y para encontrar las bendiciones escondidas detrás de toda esta experiencia tan dura.
0: Para aquellos que por alguna razón se perdieron el primer episodio, eh, tú tenías la preocupación en esa ocasión de los niños y nos invitabas a considerar que, si bien es cierto, estaba el enfoque en los adultos en cuanto a que podía haber un contagio del coronavirus, que no podríamos descuidar, evitar esos traumas con nuestros niños. Pero ahora vienes con un tema que ya no solamente es para los niños, sino que es para todos. Es decir... Es para. Es para todos, ¿verdad? Eh, Tú quieres que las lecciones las aprendamos, pero también las pongamos en práctica para todo público, para nuestras familias en general.
1: Pues yo siempre he dicho y uso mucho este refrán dentro de mis temas que peor que sufrir sería sufrir en vano. Es como qué duro cuando uno trata de sembrar un jardín y está tratando de, pues, de sembrar la semilla, echarle agua, solearlo, hacer todo el esfuerzo posible y no crece nada. Qué triste cuando uno trata de, de de pues no sé de adquirir algo en la vida y hace grandes esfuerzos y al final no lo consigue. Esa gran inversión de tiempo, de sacrificio, de lágrimas, de sudor, pues quisiéramos aprovecharlas hasta el máximo. Y ahora en esta prueba estamos aquí todos compartiendo un momento de cambio, un momento de dolor, un momento de incertidumbre, un alto en la vida. Estamos viviendo todos, estamos siendo probados todos, a todos nos han tirado o nos han metido en el horno caliente. ¿Quiénes vamos a salir con vida? Yo creo que la gran mayoría, porque las estadísticas dicen que el virus pues solamente pues uh, atenta contra la vida de quizás el 1% el 1.5% así que la gran mayoría saldrá con vida física pero la pregunta es nuestros estados emocionales cómo estamos ¿Cómo estamos verdaderamente si estamos eh, perdiendo energía, estamina, ilusión, esperanza? Si nos estamos agobiando, cansando, si nos estamos verdaderamente sobrecargando de preocupaciones, de, de dolencias y de, y de enfermedades psicomatizadas, ¿o vamos a tomar este momento para permitirle a Dios, a la vida y a nuestra conciencia, quien también es maestra, para hablarnos y enseñarnos las mejores lecciones. Yo pongo de ejemplo a veces mi propia vida. Yo dividí mis estudios en varias partes, eh, me fui los primeros siete años corrido y salí con una maestría en psicología hace muchos años. Pero cuando yo salí eh, de esa primera tanda de estudios yo sentí que yo no aprendí casi nada y tenía ya maestría o sea que la escuela sentía yo que no me enseñó casi nada después me fui a la vida a trabajar a misionar a administrar a evangelizar ahí recogí una serie de lecciones y de testimonios de otra gente y de experiencias de vida importante que me enseñaron más que mi el inicio de mi carrera la verdad porque la vida es maestra porque dios es el gran maestro es el cuando le decía rabí rabí no quiere decir maestro jesús quiere seguir enseñándonos y cuando combinamos las enseñanzas de la vida con las enseñanzas de dios de su palabra y de nuestra relación con él, ahí es cuando crecemos, maduramos, nos empoderamos de grandes enseñanzas. Después que regresé a la escuela, a la universidad, años después, para terminar mi doctorado, muchas de las, de los estudiantes decían, cuéntanos de tus experiencias, y yo hablaba de algunas historias que había visto aquí, allá, aquello, lo otro. Y muchos estudiantes querían escuchar de mis historias uh -huh. porque querían aprender de mis historias, de mis vivencias. ¿Por qué? Porque la vida enseña, la vida es maestra y la conciencia también. Por eso es que tenemos que aprovechar estos momentos para dejarnos instruir, abramos los oídos, los ojos y empecemos a aprender como si estuviéramos en una aula de clases y no desperdiciemos estos momentos tan valiosos para aprender de las mejores lecciones de la vida.
0: Indudablemente es eso lo que Dios quiere de nosotros, que lo aprovechemos, eh, como que nos pusieron a hacer un paréntesis, un alto en el camino, la vida agitada que llevábamos, como lo mencionaste en el episodio anterior, con con una velocidad directa, ¿verdad? Sin, sin muchas veces ver a los eh, alrededores lo bello que dejamos de hacer o lo peligroso que es el riesgo que corremos. Hoy que estamos viendo una naturaleza más limpia, una agua más clara en los mares, unos animales más disponibles a salir de las cuevas donde nosotros los habíamos tenido... Estamos dándonos cuenta de que hay una belleza alrededor nuestro y que aunque estamos en, en la cuarentena y dentro de una, de una casa, de un hogar, un apartamento, ¿cuántas lecciones podemos aprender, Martita? Y eso es lo que me ha llamado la atención y me ha gustado de ese tema que tú en este momento quieres enfatizarnos a nosotros como psicóloga clínica, como doctor y especialista en la rama. Dinos un procedimiento para poder aprovechar este tiempo.
1: Mira, antes estábamos viviendo con prisa, en piloto automático, pasábamos por el jardín y no olíamos las flores. Pasaba delante de nosotros mucha gente y no sabemos ni cómo se llaman los vecinos ni los que vemos a cada rato en el mercado. Cada prueba es un detente en la vida. Cada prueba. Es dividir el camino que creíamos recto y que creíamos que podíamos transitar aquí con los ojos tapados y los oídos tapados. Ahora tenemos que parar. Cada prueba divide este camino en por lo menos dos caminos inciertos y no hay señales de tráfico. No hay como decir Vente para acá, no escojas aquello, ojalá tuviéramos eso. Quizás las personas que oran mucho y disiernen mucho llegan a esos momentos en que pueden distinguir y pueden escoger sin tener que equivocarse tanto. Pero de lo contrario tenemos que parar. Tenemos que parar y discernir. Porque si no, nos precipitamos a tomar, eh, pues no sé, eh, empezamos a tratar de solucionar o de tratar de resolver un problema consiguiéndonos otro problema. Eh, tratamos de, de acelerarnos porque queremos el atajo, el atrecho, la pastilla mágica, la solución fácil, en vez de parar, calmarnos, reflexionar, meditar, discernir. De lo contrario, podemos errar muy fácilmente porque en la confusión del momento, en el miedo del momento, el susto, la algarabía de afuera, eh, la histeria colectiva, del mundo entero y los números que nos están bombardeando cada segundo como van subiendo, como van subiendo. Nunca antes en ninguna pandemia o ninguna nin ninguna cosa de esta nos estaban reportando el momento como no, nos lo están reportando en estos tiempos. Ahora nos ponen una pantalla dividida con números que van en aumento todo el tiempo y en cada país y en cada ciudad y cuántos muertos y cuántos contagiados. O sea, es para asustar a cualquiera. Yo no sé por qué eh, lo hacen así verdaderamente. Deberían de tener más cuidado con nuestras mentes y la fragilidad de nuestros corazones porque hay gente muy sugestionable y gente que va a ser muy afectada emocionalmente por todo esto. Pero de lo contrario, la primera enseñanza es alto alto vamos a hablar como dice un salmo alma mía conversa conmigo alma mía o sea es alguien hablando con su corazón y su alma alguien hablando con su interior porque es tiempo de reflexionar de hablar con nosotros mismos es tiempo de hacer inventario de cuáles son nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros amigos, nuestros contactos, hacer inventario de nuestras posibilidades tomar en cuenta todas las cosas buenas que tenemos a nuestro favor tenemos familia tenemos hijos tenemos casa imagínate maría hilda si estuviera sido otro tipo de prueba imagínate si esto hubiera sido un maremoto un tsunami un terremoto de ocho puntos como el, el, el que nos han estado anunciando ya hace 30 años aquí en california y nuestras casas se hubieran derrumbado o, o el maremoto hubiera arrastrado muchos edificios si estuviéramos todos dispersos en albergues aquí allá eso sí hubiera sido terrible pero nos han pedido que nos encerremos en el oasis de nuestro hogar que todavía está intacto que está seguro que tenemos a los nuestros aquí mirándolos enfrente sobre todo si somos de familia que viven juntos entonces hay que empezar a hacer inventario de enseñanzas, de lecciones y también de beneficios y de bendiciones.
0: Perfecto, un inventario de lecciones y de beneficios. Eso es lo que yo pienso, Martita, realmente están privándonos de cierta libertad de, de excedernos en las compras, de excedernos en, en, las, en el libertinaje, en el consumo indebido. Pero al final de cuenta como tú mismo lo dices, nos estamos dando cuenta que sin tanto dinero podemos ser felices. Porque no estamos en en, en un desierto, no estamos en una cárcel donde, donde hay barrotes y no se nos puede permitir comunicarnos con los demás. Estamos en el hogar, en el hogar, en un lugar sagrado. Y podría ser que algunos con todo y la familia, los abuelos, los primos, los hijos, otros la pareja, eh, pero... ¿por qué en realidad no hacer todo esto que tú nos estás haciendo mención? Hacer un inventario de lo que tenemos, de lo positivo, además de que tenemos la opción de poder acercarnos más a Dios, hacer lecturas como la lectura de la Biblia, libros buenos como los que tú nos puedes recomendar dentro de un momento, y es que esto es lo que hace falta que lo enfaticemos, Martita.
1: Fíjate que yo estaba también analizando a mi manera aquella gente que que más, no es por retirarle a los ricos porque no 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 es justo, pero los que más tienen son los más preocupados que están, los que menos tienen, pues eh, como que son los menos que van a perder últimamente verdad, pero a lo que voy es esto, cuáles son las grandes lecciones, que podemos vivir con menos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. con menos dinero, con menos diversión con menos odios, con menos división, podemos vivir con menos, con menos guerras, con menos crímenes. Sabes que el crimen ha bajado en muchas ciudades, sí. ha bajado más del 80%, Dios. con menos egoísmos, con menos violencia, con menos sentido de acaparamiento o merecimiento, pero no podemos vivir sin más, sin más conexiones emocionales, no podemos vivir sin más fe, sin más esperanza, sin más fuerza o resiliencia. No podemos vivir sin más colaboración, propósito en común o esfuerzo en común. Y sobre todo, que muchos se dan cuenta que ellos no pueden vivir sin oración, no pueden vivir sin Dios, que se están alimentando a diario de esa vigilia a través del Internet, a través de Facebook, que se están alimentando a diario de la misa por televisión, que se están alimentando, están alimentando sequías interiores, están alimentando hambre de corazón que antes tenían desatendidas, porque estaban tan ofuscados y ocupados en la vida y en las distracciones y ofuscaciones de la vida que estaban desatendiendo el espíritu. Y cuando nos azotan y, y nos prueban, y nos tumban, y nos dejan, y nos abandonan, cuando el cuerpo no da más, y aún cuando la mente no da más, ahí, aquí, que nos rescata, es el espíritu, es el alma, es el alma conectada a lo bueno de la vida, es el alma conectada a lo bueno de Dios, es el alma con sus virtudes y facultades especiales, la que saca la fuerza de lo más profundo de adentro, y a otra vez la vida. Así que es un momento también de conectarnos con nuestro ser espiritual, con nuestro ser espiritual como hijos de Dios, quienes buscan a Dios, como cuando un niño se pierde en un camino o en un mercado porque así se siente muchos, empieza a llorar con el nombre de mamá o de papá. De igual manera, estas pruebas tan difíciles y desconcertantes es, es es el equivalente a que si nos hubieran dejado abandonados en un terreno baldío y no sabemos a dónde mirar ni a dónde gritar y empezamos a llorar diciendo mamá y papá. Amén. Y es lo mismo en, nuestro, en nuestra fe. Ojalá que todos aprendamos a vivir una fe más poderosa, más fuerte, más convincente que nunca, porque si esto no nos enseña acercarnos a Dios, estuviéramos perdidos. Es verdaderamente también Dios tratando de hablarnos a través de las lecciones o de los eventos de la vida. Así que aprendamos las lecciones, abramos los ojos y los oídos, dejemos que la vida nos enseñe, que nuestro corazón hable porque el corazón ha estado sofocado con máscaras ahora hay que dejarlo respirar sin máscaras el corazón necesita la libertad de, de, de ejercer su propio clamor y si lo liberamos al corazón y liberamos el alma lo primero que va a clamar es hacia dios Hacia, hacia Dios y hacia los nuestros
0: ¿qué razón tienes Martita? es como que al cerrarse los templos los santuarios físicos a donde nosotros nos congregamos dominicalmente o diariamente si somos de misa diaria Dios ha permitido que abramos nuestro templo interior tengo presente una frase de San Oscar Romero que decía que todo ser humano tiene como una celda en el interior que basta con que se recoja a sí mismo para adentrarnos en esa celda. Están como abriéndose las puertas de nuestro interior, aprovechando que las ah, puertas están cerradas uh -huh. de nuestro templo, ¿verdad?
1: Pues, acordémonos de lo que dijo San Pablo una vez, no me acuerdo del, del, del capítulo exacto ni de la carta exacta, pero dijo, que los, habló de los consuelos de Dios. Mientras... Sí. Lo encarcelaban y lo maltrataban y lo latigaban y todo eso. Él, en esas cárceles de dolor, hablaba de los consuelos de Dios. Dios vino a visitarme, me mandó un ángel, me mandó una revelación, me mandó una visión. O sea, los consuelos de Dios para su vida. Cuando el cuerpo es castigado, muchas veces el alma es liberada. Y lo tenemos que entender así. Y el alma necesita ser liberada. Quisiera estar siempre libre para ser nuestra gran maestra, nuestra gran guía en la vida, pero la callamos, la encerramos y la sofocamos para seguir otras direcciones, para seguir la cultura, para seguir las prefer otras preferencias humanas, para seguir la, el, el mundo en sí. Y buscamos otros maestros, y las celebridades son nuestros maestros, y los atletas son nuestros maestros, y el famoso es el maestro, etcétera. Cuando es el alma aquí la que va recogiendo a través de la vida como una aspiradora, las mejores lecciones del mundo. Y cuando la liberamos, ahí abre el libro de información y de lecciones y empieza a enseñarnos. Cuando hablamos con nosotros mismos, cuando tomamos esos momentos de reflexión y de encierro, yo le doy gracias a Dios por estos días de encierro, que aunque a veces como que nos inquietamos y queremos respirar, eh, a, ayer hice algo diferente, ayer me puse mi máscara, mis guantes y agarré mi bicicleta y me fui a dar vueltas en el vecindario porque quería respirar aire puro. Está bien, siempre y cuando guarde distancia social pero con una máscara y todo eso, porque de igual manera así se, se siente el alma prisionera de nuestra mente, prisionera de nuestra cultura, prisionera de nuestras ideas idiosincrasias del momento. El alma necesita ser liberada. ¿Y cuando se libera el alma? cuando, En momentos como este. En momentos como este se libera el alma cuando todo... Tiene que tranquilizarse y entonces abrimos camino para que los dones del alma pues sean los que salgan y se manifiesten.
0: Martita, estoy aprendiendo tantas cosas contigo, me encanta escucharte y siento que es un regalo de Dios poder tenerte y deliberar en estos momentos. Argumentos que nos ayudarán a apreciar estas lecciones de una, eh, de un, de una cuarentena que, que es mundial y que alrededor de, de nosotros, ya sea las diferentes culturas y países, estamos pasando la misma experiencia. Pero ahora, como adultos, como responsables de una familia, ayúdanos a poder adaptar y traducir esto primero a los jóvenes y después pensamos en los niños, porque en alguna medida... Eh, se escucha decir el tedio de los jóvenes otros dicen ahorita los tenemos como en clases estudiando qué va a pasar cuando ya no estén ellos entretenidos con sus tareas por ejemplo verdad qué hacer Martita
1: sí eh, el joven lastimosamente en estos tiempos modernos que pues la cultura es tal sobre todo en el, en el, en, dentro del grupo de jóvenes que siempre tiene la idea de que tiene que estar entretenido los jóvenes no tienen que estar entretenidos tienen que estar ocupados pero no entretenidos entonces aquí hay que empezar a hacer una lista de labores en la casa para que podamos asignar labores y algunos dirán ay, a mí no me gusta esto de no yo no quiero hacer eso yo nunca he hecho eso pero vamos a tener que aquí los padres ser eh, este cierta autoridad moral poner un orden jerárquico en nuestra casa donde a los padres se les obedece, se les sigue y tenemos que empezar a, a asignar labores. Por ejemplo, tal día le toca a alguien ayudar en la cocina, tal día a alguien le toca ayudar con la, con la ropa, tal día le toca a alguien eh, ayudar a tal cosa, ¿no? O ayudar con las, con las tareas de los hermanitos menores o lo que sea. Empezar a asignar labores. La mente de los jóvenes tiene que estar ocupada, no entretenida. Si mantenemos a nuestros hijos entretenidos, indirectamente, inconscientemente, estamos posiblemente creando en ellos. Eh, Adic adicciones, porque es adicción al placer, adicción al entretenimiento, y cuando no hay algo que me da placer o entretenimiento o risa o alegría, siento el vacío y busco otra versión de alegría, de entretenimiento, etcétera Entonces, lo que más produce condiciones adictivas en muchos jóvenes es es la idea de que siempre tienen que estar haciendo algo agradable, algo fácil, algo que les produzca alegrías, algo que los entretenga, algo que les dé placer. Es la trampa del placer. Entonces se se verdaderamente pues se acostumbra al cerebro a estar buscando ese placer. Venga de donde venga. Tenemos que cambiar la fórmula matemática aquí. Tenemos que cambiar el mensaje aquí. Vamos a estar ocupados, no siempre entretenidos. Vamos a estar ocupados con tareas que a lo mejor algunas no serán fáciles y son tan agradables, pero no se trata de hacer cosas fáciles y agradables. Se trata de mantenernos haciendo cosas importantes, apremiantes, necesarias. Entonces hay que hacer una lista de estas tareas y empezar a asignar tareas en la vida de nuestros jóvenes y verdaderamente exigir colaboración, exigir colaboración. Este Es una lástima que ya muchos padres piensen que no pueden exigirle nada a los jóvenes. Si es que no quiere, ¿qué voy a hacer? Si no quiere, si no me va a ¿qué voy a hacer? Ya perdiste autoridad sobre ellos. ¿Cuándo? ¿Desde qué momento ya perdiste la autoridad de decirle a un hijo menor de edad qué es lo que tiene que hacer según papá y mamá? Tenemos que recuperar esa autoridad. Tenemos que poder poner orden en nuestra casa, orden físico, orden jerárquico y tenemos que verdaderamente también, según corregimos a los hijos cuando hacen las cosas mal, también premiarlos cuando hagan las cosas bien y empezar a asignar esas tareas para empezar a normalizar la vida, normalizarla de la mejor manera posible dentro de los límites y dentro de lo poco que podamos hacerlo en este momento, empezarla a normalizar.
0: Cuando tú te refieres a los jóvenes de, de mantenerlos ocupados y no entretenidos, Casi las lecciones se, se aplican a los pequeños, pero con alguna variante. Que el entretenimiento al joven a veces él lo busca. Él sabe qué es lo que quiere porque le da placer. El problema con los niños es que a veces como padres no es más grave porque no escogen ellos, nosotros buscamos algo que le entretenga, como por decir así, ponerlo frente a la televisión con un video o una película que los deja estáticos, que les pierde la, sí. la iniciativa y la creatividad. En, en ese aspecto, hoy podemos tener ese riesgo, Martita.
1: Claro que sí, porque es muy fácil para los padres decir, bueno, ¿Cuál es la caricatura que quieres ver? ¿Cuál es el canal que quieres ver? Te alquilo una película, al abajo del internet, lo que sea. Qué fácil. O sea, las mejores, los mejores momentos que hay que tratar de conseguir, sobre todo con los hijos y pequeños y, y medianos y adolescentes y preadolescentes, son momentos de intimidad emocional con ellos. Es el momento donde nos sentemos todos a jugar juntos, a jugar un juego de mesa, a... A dibujar juntos, a tratar algo diferente. ¿Qué tal si yo traigo un papel y unos crayones y empezamos a ver quién dibuja esto mejor, por ejemplo? A ver si empezamos a escribir un libro juntos. Vamos a escribir un libro juntos, aunque sea un cuaderno de esos, eh, eh, de esos que usamos para hacer las tareas, pero vamos a empezar a hacer un draft, un, un borrador de un libro. Todos juntos de nuestras experiencias de la pandemia o de lo que vemos y escuchamos y lo que necesitamos aprender, de lo que hemos aprendido, etcétera. Vamos a inventarnos juegos, vamos a inventarnos actividades, vamos a, a explorar en la vida, porque eh, muchas de las cosas que después decimos, mira, yo no sabía que me iba a gustar la música, yo no sabía que yo sabía cantar, yo no sabía que yo sabía pintar, yo no sabía que yo podía agarrar una guitarra a mi edad y empezar a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque no exploramos lo suficiente. Entonces aquí los padres tienen que llevar la batuta. Cuando tú le prendes un televisor a a un hijo le dice, mira, a ver, distraete con esto, son otros los que van a ser los maestros, son otros los que van a llevar el timón, son otros los que van a llevar a tus hijos a pensar, a sentir, a creer lo que ellos le están infiltrando. Pero padres y madres tenemos que adueñarnos del mensaje que entra a la vida y a la mente de nuestros hijos. Tenemos que apropiarnos más de los momentos y ahora tenemos tiempo, la cosa es que ahora, Ahora, María Hilda, no hay excusa porque ahora estamos allí con ellos y ahora no hay tiempo para estar siempre diciendo estoy cansado, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Ahora es cuando verdaderamente debemos de reorganizarnos como padres, de reconectarnos, reconectarnos más que nunca en esta conexión parental, de hablar y conversar más que nunca y de crear ideas nuevas juntos crear juegos nuevos juntos, actividades juntas, pedirle opinión a todos, hacer que todos hablen, conversen, sin criticar a nadie, pero siempre tomando en cuenta las ideas de todos. Ahora tenemos el tiempo y es el momento más preciado para darle un giro a lo que fueron nuestras conversaciones y nuestras relaciones antes de la pandemia.
0: Y un tiempo como para decir, no voy a echarle la culpa a otro, aquí están en mis manos ahora mis hijos. <risa> ahora soy yo, ahora soy yo quien, quien me encargo, ¿verdad?, de, de ayudarlos. Como que, que en parte, y esa, esa parte positiva, debemos ya de darle gracias al Señor, porque ¿cuánto tiempo hemos descuidado la familia a los nuestros? Vaya, por ejemplo, en tu caso particular tienes... Ahora tiempo para dedicarle a tu madrecita, ¿no? Ya 91 años, que está de vida, pero que la tienes, ¿qué regalo? En mi caso particular, yo ando como ángel del farolito de una casa a otra, ayudando a mis hijos, a mis nietos, el sembrador. Ahora me recoge con mi esposo y y a darme cuenta que también a él lo puedo atender, con él puedo compartir. Hay momentos en que él está por un lado y yo es por otro. Me dice, vente para acá, aquí hagámoslo juntos. Eh, aquí quédate conmigo. Qué bonito. es Estas cosas como que tenemos que aplaudirlas y agradecerlas, Martita, ¿no es cierto?
1: Definitivamente. Y gozarlas al máximo y disfrutarlas al máximo. Porque es nuevamente como que una oportunidad nueva que nos da la vida para retomar. Esos momentos que se habían quedado como que olvidados o diluidos. Eh, en el afán de, de sobrevivir, en el afán de trabajar, nos olvidamos de vivir. Hay canciones que hablan así, me olvidé de vivir. En el afán de conseguir, me olvidé de vivir. Y los, los momentos que se quedan tatuados en el alma, que marcan de una forma positiva o oh, negativa, son aquellos momentos que vivimos sobre todo con la familia o con los seres más allegados a nosotros. Son los que momentos que más marcan, que verdaderamente que más definen, que más van definiendo esencias e identidades en la vida de los niños, y muchos niños que vienen a terapia, sea como adolescentes o o adultos que vienen después a terapia a recordar lo que vivieron en la niñez siempre van a recordar eso siempre van a empezar hablando de lo que vivieron en la niñez siempre van a recordar primero lo que sufrieron lo que sintieron en los primeros años de su vida son las las vivencias que más definen y que más marcan y de ahí en adelante la vida se va acoplando muchas veces a esos tatuajes emocionales, a esas marcas, a esos filtros que ponemos en la mente y en el alma a raíz de nuestras experiencias en la niñez y en los primeros años de vida.
0: Yo quisiera aprovechar que tenemos a Martita con nosotros porque... Con lo que ella ha escrito y en relación a la familia y a los niños en especial, quiero que pensemos en un momento y que también nos fijemos en cómo liberar hogares que en este momento, en esta prueba, están siendo eh, víctimas de violencia o padres que no se han puesto de acuerdo, me da tristeza saber que dicen que en algunos lugares se ha incrementado el porcentaje de divorcios, Martita. Esto también es preocupante, ¿no es verdad?
1: Sí, el eh, 35% ha aumentado wow. la violencia doméstica, pero son casos usualmente que donde ya existía. Donde ya sí. existía no es que de momento sea una novedad uh -huh. en algunos sitios nuevos, sino donde ya existía la violencia doméstica o donde ya existía la adicción o el alcoholismo esta, estos malestares estas condiciones inapropiadas o conductas dañinas se han ido aumentando y eso es muy triste y eso es porque estas personas verdaderamente no saben vivir en, en esas nuevas realidades y a lo mejor por eso es que se intoxican porque no pueden lidiar con la realidad de pronto le cambian la realidad que tenía a otra peor, pues con más razón se están intoxicando, con más razón se están alcoholizando, porque son personas que en un momento en su vida perdieron la habilidad de lidiar con la realidad. Y la droga y el alcohol o, o su manera de vivir, su disfuncionalismo, es como una realidad alternativa una realidad alternativa, es meterse en otra burbuja, es diseñarse la vida a fuerzas de otra manera, porque perdieron la capacidad de lidiar con la realidad. Entonces, esto hay que atenderlo y por bendición se han abierto caminos, se han abierto posibilidades para hacer terapias por teleconferencia, por Skype, antes eso no era tan permitido, pero ahora eh, se ha cambiado eso para que sí si podamos eh, ir donde un psicólogo, donde un consejero matrimonial, donde las líneas de 800 que las pueden conseguir en el Internet si el caso es eh, alcoholismo, si el caso es violencia doméstica, si el caso es tendencia a suicidio. Hay números 800 en todo el país con consejeros bilingües 24 horas al día atendiendo a personas con una necesidad inmediata. Hay muchos recurso. No hay excusa para no buscar ayuda, así que el encierro no quiere decir que estamos verdaderamente incomunicados con la vida, gracias a Dios tenemos el internet para eso. Bueno, el Exacto. internet antes como que producía eh, mucha consternación de que mis hijos se van a dañar con lo que ven el internet, pero ahora por lo menos estamos aprovechando lo bueno del internet, que es para instruirnos, para apoyarnos, para conectarnos más con otras personas, con otros recursos, con otras posibilidades. Hay muchos recursos en el internet, en YouTube, en clases, eh, solo con poner ahí ayuda para mujeres en violencia doméstica, ayuda para hombres para controlar su ira, ayuda para problemas de alcohol, y salen cientos y cientos de posibilidades. Somos responsables de cómo vivimos y cómo hacemos que otros vivan, sobre todo si están en nuestra órbita personal. Así que todos tenemos que responsabilizarnos con cambiar, con ayudarnos, y no podemos ahora decir, decir, bueno, gracias a la pandemia yo estoy viviendo más, gracias a la pandemia tú, tú me exasperas más, o yo no quiero vivir contigo, o ya me, me sofoca esta casa, me asfixia vivir aquí. No podemos ser tan irresponsables de pensar así, hablar así, herir así, y de, y de actuar así. Tenemos que sentir la responsabilidad de buscar ayuda.
0: Y en, la, en el caso particular con tu asociación y servicio misionero, eh, si alguien quisiese eh, tu, tu ayuda, Martita, en línea, en estas circunstancias, ¿a dónde y cómo poder lograrte?
1: Claro que sí. Mira, este tenemos varias páginas web, pero lo más fácil, es por email y de ahí nos conectamos decidimos si, si es algo que podemos hacer por teléfono o sí. por skype o por email eh, el, el email es muy fácil mi correo electrónico marta arroba marta cada vez que escriban marta le ponen la h entre la marta th no marta arroba marta uh -huh. y ahí pues me escriben y me explican en breves palabras, de que se trata la condición y la situación, me dejan un teléfono o un correo electrónico donde yo puedo eh, regresarles eh, eh, pues, ah, una contestación o algo por el estilo, y ahí decidimos si es un problema que amerita más tiempo, más conversación, más involucración, entonces ahí nos ponemos de acuerdo y tratamos de hacer algo, pero no se queden sin ayuda, traten de alcanzar a alguien, de buscar soluciones, y, y las hay, las hay, y cuando yo me lleno de gente, porque a veces me pasa, yo se las paso a mis compañeros, tengo una lista de compañeros, también consejeros católicos, que están ayudando también a otras personas, y ellos gustosamente también los atienden.
0: Sí, idealmente, pues, si se trata de una persona como tú, como ese grupo de apoyo que tienes, mucho mejor, porque sabemos que van eh, directamente, pues, con conciencia, ¿verdad?, en cuanto a ayudar e, y comprometerlos también en alrededor de la fe, ¿verdad? Para que sea más, más seguro. Así mismo, Así mismo sí. Eh, pues fíjate, Martita, que yo quisiera eh, que nos hicieras como una síntesis. Eh, me encantó escuchar algo que tú dices. Eh, ¿Por qué no preguntarnos cómo éramos antes de la pandemia? Eh, ya en, y después, ¿cómo, ¿cómo vamos a resultar, ¿no? En nuestro diario o en nuestras eh, eh, síntesis de vida que vamos haciendo, ¿cómo podemos irnos preparando? Para que, además, esto no termina ahorita, según nos dicen, ¿no? Entonces, el mejor provecho que podemos sacar, además de tener una metodología como tú nos has ido guiando, pues irnos también considerando en los resultados. Dicen que, que el que va a estudiar una carrera o el que va a hacer una competencia, visualiza el momento de la entrega del premio, ¿no? Que quisiera, qué quisiéramos llegar? ¿A dónde queremos llegar nosotros? ¿Qué queremos lograr? Ayúdanos, Martita.
1: Pues hay, hay muchas enseñanzas, pero entre, esa, entre esas podemos decir, como ya habíamos dicho, María Hilda, es ser ese inventario de las cosas que podemos retomar porque valen la pena. Reiniciarlas, resetting, reiniciarlas, y otras que verdaderamente no valían la pena, que estábamos perdiendo en tiempo con locura y media, de, perdiendo el tiempo con, con verdaderamente con cosas que, que no llenan el corazón o que no le añaden eh, legitimidad a la vida. Las pruebas despiertan nostalgias y empezamos a querer. Lo que habíamos abandonado, desperdiciado o malgastado. Ahora es tiempo de decir, ya no voy a malgastar en esto, ya voy a aprovechar más el tiempo en aquello. Ya verdaderamente voy a asegurarme que voy a tener mis ahorritos por lo menos por tres o cuatro meses, por si sucede otra cosa. Voy a verdaderamente no, no desperdiciar energías ni salud, porque cuando la persona está saludable es eh, su sistema inmunológico está más preparado para enfrentar eh, esta pandemia o cualquier otra entonces tenemos que verdaderamente hacer ese inventario tenemos que reconocer que el encierro físico silencia la algarabía del mundo para que hablen las voces de adentro, que tantas veces trataron de hablarnos para llamarnos la atención, para advertirnos pero estábamos muy distraídos y ocupados, que no las escuchábamos. Tenemos que aprender que el corazón se oxigena con amor y no hay sustituto. Tenemos que aprender que podemos vivir con menos de muchas cosas, pero no podemos vivir sin más de otras, sin más. No podemos vivir sin más oración, sin más fuerza, sin más resiliencia, sin más sin más colaboración. Tenemos que reconocer que no podemos vivir sin Dios, que este es el momento para acercarnos a Dios más que nunca. Tenemos que reconocer que lo más apremiante de la vida es vivir, aunque sean unos días más, que así como luchamos por el derecho al último suspiro de cada enfermo, luchemos por el derecho al primer latido del corazón de cada niño en el vientre de la madre porque la vida es digna de vivirse, aunque sea con dificultades, aunque sea en encierro, aunque sea con una enfermedad, aunque sea con un problema, aunque sea con una discapacidad, la vida es vida y hay que honrarla y hay que verdaderamente luchar por ella. Tenemos que mantenernos en calma en calma y en paz porque eh, cuando perdemos la calma, se desfigura el rostro, se desfigura el corazón. Tenemos que reconocer que la quietud es un movimiento. La quietud es movimiento. Porque cuando yo estoy quieta, se mueve a mi alrededor todo lo que siempre quiso ser. Pensamientos nuevos, ideas nuevas, este conversaciones nuevas que antes estaban quietas. Y calladas, tenemos que reconocer que el sufrimiento es como un cincel que talla esencia y si nos lo proponemos, si nos lo proponemos, podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos de aquí en adelante.
0: Qué lindo. <risa> Me encanta porque además tienes una voz apacible que nos lleva a la calma. Para que en esa, en ese silencio encontremos ese movimiento me me llega me llega de verdad porque eh, con, con tu forma de ser con tu estilo también nos estás dando el, la pauta a seguir es que lo necesitábamos, lo necesitábamos, de verdad, un poco menos de tanta algarabía y un poco más de más fe, ¿verdad? Eso es, eso, ha, eso ha quedado claro, hacer que el inventario, reinventarnos, porque si estamos en el silencio nos vamos a escuchar. Gracias, mantita, de verdad. Estas son lecciones muy lindas. Eh, hay posibilidades de seguirte escuchando porque tú tienes un canal disponible con mensajes casi semanalmente y programas de radio. Ya luego voy a... A, a presentarles en un segmento esas frecuencias de radio para que el que quiera seguirte escuchando o encontrarte también te encuentre fácilmente. ¿Y qué tal si en este momentito, Martita, hacemos como una centralización de lo que hemos eh, revisado y escuchado de tu parte con una oración para que podamos darnos cuenta que esa nos llevará a encontrar los objetivos de estas lecciones? Vayamos a un momento de oración
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Padre amado, nos regalaste al Maestro Jesús Salvador, Redentor Y Jesús nos regala el Espíritu Espíritu de sabiduría, Espíritu de paz Espíritu de, de presencia de Dios Necesitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas en este momento, para ayudarnos durante esta prueba que está azotando al mundo. Necesitamos a Dios como Padre, como Providente, como Constructor, Hacedor y Asesor de nuestras vidas. Necesitamos al Padre que empiece otra vez a recrear nuestras vidas, a a meter sus manos en el barro de nuestras vidas para crear un nuevo futuro para el mundo, para la humanidad y para nosotros. Necesitamos a Jesús con sus dones sanadores y salvíficos para que salve a aquellos que estaban perdidos, y sobre todo a una humanidad perdida, perdida en el engaño, perdida, perdida en el, en el ateísmo, perdida una humanidad que no reconocía a dios perdida en la apostasía perdida perdida en la oscuridad del pecado y de la vida necesitamos al espíritu santo aquel que entra en los pensamientos del padre de dios para que también entren los nuestros para que para que nos ayude a reconocer lo bueno lo malo y nos dé el discernimiento para ayudarnos a escoger de aquí en adelante lo que necesitamos hacer lo que necesitamos deshacer lo que necesitamos derribar y lo que necesitamos levantar necesitamos al Espíritu Santo con sus frutos de gozo de paz, de sabiduría de don de ciencia de temor de Dios necesitamos al Espíritu Santo para que nos sane así como el dueño de la posada se quedó con el golpeado hasta que el buen samaritano regresó, regresó por él. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo que es fuerza de Dios, protección para los hijos de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos da valentía para enfrentar lo que sea en la vida por eso padre hijo y espíritu santo y madre nuestra maría quien tiene la compañía constante del padre y del hijo y del espíritu santo en su vida esténse con nosotros llévenos de la mano llévenos por este camino para que se salve el mundo la humanidad nuestros hijos cada uno de nosotros y también que reconozcamos lo que Dios quiere que reconozcamos en este momento, que este es el momento oportuno para reconocer lo que antes no veíamos, creer lo que antes no creíamos, orar de la forma que antes no orábamos y conectarnos al corazón de Dios como nunca antes. Sálvanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Madre María sigue con nosotros. Sigue nuestra casa, respondiéndonos y entregando nuestras necesidades al Hijo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Martita. Esperamos que en esta jornada, que según los pronósticos se va a prolongar, también podamos tener más tiempo para contigo en enseñanzas puntuales como esta dirigidas pues a toda la familia o en particular cuando quieras un tema específico, aquí estamos a la orden
1: Claro que sí María gracias a ti gracias a tu audiencia y gracias por todo lo que tú colaboras en este mundo de hoy sobre todo entre los hispanos católicos, gracias, que Dios te bendiga
0: Igualmente Martita a ti y a tu familia Un ejemplo de vida del cual podemos aprender Hablando de testimonio de vida, me encantaría, con mucho gusto, decirles que Marta Reyes es un verdadero testimonio de vida del cual tenemos mucho que aprender. Es doctora en psicología clínica, cantautora, misionera, predicadora incansable, conductora de programas de radio y televisión, actualmente con un programa en Familia Radio en Arizona, autora de cinco libros, entre ellos Jesucristo es el psicólogo personal, ¿Por qué no soy feliz? Jesús y la mujer herida. Quiero hijos sanos. Es posible que a ella la puedas encontrar si tienes alguna necesidad actualmente con autorización de realizar teleconferencias para poder ayudarte en tu familia o personalmente o en tu comunidad. Dirige retiros de desarrollo espiritual. Marta Reyes es fácil encontrarla en su página de YouTube, como Marta Reyes, con el recordatorio que Marta C. lo escribe con H intercalada. Y si quieres dirigirte directamente a ella, escríbele a su correo, marta, arroba, martareyes.com.